0: Bei dem Wirtschaftsnobelpreis 2022 hat sich im Augenblick so ein bisschen die Stimmung breit gemacht, dass da so eine Art Preis an lauter systemtreue Wirtschaftler gegangen ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Bernanke, als der wahrscheinlich mit Abstand prominenteste, überall immer fast als einziger genannt wird, also der war ja mal Fettchef in den USA, und deshalb hatte man auch das Gefühl, das ging sozusagen an irgendwie eine Clique von Leuten, die das System einfach so befürworten, wie es halt ist und für drucken und so etwas sind. Das stimmt aber überhaupt nicht. Wenn man sich die beiden anderen ansieht, also es sind ja noch zwei weitere Preisträger mit dabei, nämlich Diamond und Dipwig. Die beiden sind eigentlich eher ziemliche Skeptiker. Also insbesondere der Dipwig ist ein ziemlicher Skeptiker des Finanzsystems und das Modell, was ausgezeichnet wurde, ist auch eines, was sich mit der Instabilität des Finanzsystems beschäftigt. Also ist eigentlich im Grunde genommen genau das Gegenteil dessen, was im Augenblick die ganze Zeit in der Presse erzählt wird und sich auch ein bisschen an der öffentlichen Stimmung breit gemacht hat. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, einfach in diesem Video ein kleines bisschen auf dieses Diamond-Dipwig-Modell einzugehen und ja, ein bisschen die Hintergründe zu erklären, zu erklären, was das eigentlich ist. Denn das ist im Kern auch ein spieltheoretisches Modell. Und Sie wissen ja hoffentlich, dass hier ist ein Spieltheoriekanal. Das heißt, ich mache hier jede Woche in irgendeiner Form etwas zu Spieltheorie. In diesem Fall erkläre ich eben mal ein Paper. Für den Fall, dass Sie nicht schon abonniert haben, dann würde ich sagen, wird es jetzt Zeit, dass Sie das tun, denn das wollen Sie bestimmt jede Woche erleben. Und ich möchte jetzt vielleicht einmal ganz kurz auf den Dipwick noch mal ganz kurz eingehen, den ich eben schon mal genannt habe. Also erstmal ist ein cooler Typ, das muss man wissen und es gibt ein Interview, was er vor ein paar Jahren gegeben hat, was man auch hier auf YouTube finden kann, ich verlinke Ihnen das unten in der Videobeschreibung, da hat ihn der Interviewer gefragt, wird es eigentlich nochmal eine weitere Finanzkrise geben? Und der Dipwig hat einfach nur geantwortet, ja, und da war der andere so ein bisschen schockiert und hat gesagt, ja, von welchem Zeitrahmen zu so sprechen Sie denn da? Da sagt der Nobelpreisträger, also der jetzige Nobelpreisträger, damals war es ja noch nicht, äh, sagt einfach nur, naja, es hat sich überhaupt nichts geändert, also so wahnsinnig lange kann das überhaupt gar nicht dauern. Und... Also das mal so vorab, dass man so ungefähr einschätzen kann, wo er steht und worum es auch in diesem Paper ging. Also ich habe auch das Paper selber hier unten auch eine Videobeschreibung einfach mal für Sie verlinkt. Können Sie sich äh, ansehen, ich habe da noch ein paar ganz interessante andere Sachen. Wie gesagt, hören Sie erst mal das Video hier an. Danach können Sie unten weiterlesen, gibt jede Menge schlaue Dinge. So und jetzt kommen wir mal zu diesem Diamond-Dipwig-Modell. Also die beiden anderen Nobelpreisträger, die immer neben dem Bernanke gar nicht mehr genannt werden, dummerweise. Ja, auf die will ich mich ja besonders konzentrieren. Worum geht es da? Also es geht darum dass Banken natürlich Kredite vergeben, auf der einen Seite ihre Bilanz und auf der anderen Seite, sie stehen dann auf der einen Seite der Bilanz und auf der anderen Seite der Bilanz haben sie in irgendeiner Form Einlagen, also mit denen sie das sozusagen gegenfinanzieren. Und es ist leider heutzutage ein fürchterlich gefährliches Halbwissen im Umlauf, nämlich es gibt jetzt wahnsinnig viele Leute, die sich einreden, durch die Art des Kreditvergebungsprozesses entsteht ja Geld aus dem Nichts, dieser Teil stimmt. Und weil das so ist, können die Banken machen, was sie wollen, das hat alles überhaupt gar nichts mehr mit irgendwelchen realen Werten zu tun und das ist kompletter Quatsch. Also auch wenn in dem Prozess der Kreditvergabe das Geld erst neu entsteht, das Giralgeld neu entsteht, dann ist das kein Fehler dieses Systems, sondern das, ist, das System ist so gebaut. Das ist genau Teil dieses Systems, weil nämlich danach die Bank mit ihrem Eigenkapital dafür haftet, dass dieses Geld auch wieder zurückkommt, sozusagen am Ende wieder verschwindet. Ja, also deshalb steht dem Geld sozusagen immer das gegenüber, wo, was die Bank vorher geprüft hat. Also das muss man sich erstmal klar machen. Das ist kein ein Prozess, bei dem das ganze sich unendlich fortsetzen kann. Aber darum geht es hier nicht, sondern es geht insbesondere darum, dass die Einlagen auf der einen Seite und die Sachen, die auf der anderen Seite als Kredite vergeben worden sind, sich in irgendeiner Form die Waage halten müssen. Und jetzt stellen Sie sich einfach mal folgende Situation vor. <lacht> Jemand möchte sich eine Immobilie kaufen, und nimmt dafür von der Bank einen langfristigen Kredit auf. Sagen wir einfach mal 20 Jahre. Also einen 20 Jahre laufenden Kredit auf. Nach 20 Jahren soll das ganze Ding zurückgezahlt sein. Ihr kauft sich diese Immobilie, gibt das Geld dem Verkäufer. Der Verkäufer hat zufälligerweise die gleiche Bank, geht auch zu dieser Bank und legt das als Einlage wieder hin. Was jetzt passiert ist aus Sicht der Bank, ist, dass erstmal die Bilanz länger geworden ist, wie man so schön sagt. Also es ist was dazugekommen, das ist das Geld, was neu geschaffen worden ist. Aber die beiden Dinge sind ein bisschen unterschiedlich. Sie sind zwar nominal in der gleichen Höhe, aber von dem einen Vertrag wissen wir, dass er 20 Jahre lang läuft. Von dem anderen Vertrag, nämlich demjenigen, der die Einlage gemacht hat, von dem wissen wir nicht, wann er sein Geld haben will. Wenn der also vorhat, sich in ein paar Jahren einen Porsche davon zu kaufen und vielleicht eine Weltreise zu machen oder lauter solche Dinge, dann will der früher an sein Geld herankommen. Und infolgedessen haben wir etwas, was man als Fristentransformation bezeichnet. Ja, das ist die Fristigkeit der einzelnen Zahlungsströme, die wir dort haben. Man kann es im am Ende mal als Zahlungsstrom darstellen. Also diese Fristigkeit ist eine unterschiedliche. Und im einen Fall haben wir eine Laufzeit von 20 Jahren und können das auch nicht ohne weiteres ändern von Seiten der Bank. Und auf der anderen Seite haben wir etwas, was eine unbekannte Laufzeit hat, aber wahrscheinlich eine kürzere als diese 20 Jahre. Und deshalb muss man sich erstmal machen, dass es zwei Dinge gibt, durch die man pleite gehen kann. Nämlich einmal dadurch, dass man zahlungsunfähig, illiquide ist und zum anderen, dass man überschuldet ist. Und wir stellen uns normalerweise vor, die Überschuldung wäre der Grund für eine Pleite. Tatsächlich ist es aber so, dass Sie sehr wohl das, die Werte da haben können, aber nicht schnell genug rankommen. Und das genau ist die Situation, die die Bank jetzt im Augenblick gerade hat. Die haben sozusagen die Werte da, also der Kredit, den die vergeben haben, der ist ja aus deren Seite ein sozusagen Investitionsprojekte, in das sie hinein investiert haben, das ist da. Da kommen Sie aber nicht schnell genug ran und auf der anderen Seite gibt es jemanden, der vielleicht früher an sein Geld ran will und weil er das will, können Sie in Schwierigkeiten kommen, weil Sie zwar genug Werte da haben, das steht dem gegenüber, aber es ist eben nicht liquide genug. Natürlich ist das kein Problem bei einem, ähm, einem Einleger, der sch relativ schnell an sein Geld ran will, aber es ist eben ein Problem in dem Augenblick, wo ganz viele gleichzeitig und vielleicht auch noch unerwartet ihr Geld abziehen wollen. Und die Besonderheit bei diesem Modell ist jetzt, dass hier davon ausgegangen wird, dass die Anlagen, die da sind, also die ganzen Kreditverträge sozusagen, die vergeben worden sind von der Bank, die sind alle komplett sicher und trotzdem kann das Ganze dazu führen, dass die Bank am Ende in Zahlungsschwierigkeiten kommt und zwar unter anderem deshalb, weil sich plötzlich eine Eigendynamik unter den Bankkunden hochschaukelt und die dafür sorgt, dass plötzlich in einem bestimmten Moment alle gleichzeitig abziehen wollen. Also das ist sozusagen die Grundessenz dieses Modells. Und ich möchte Ihnen jetzt dieses Modell so ein ganz kleines bisschen ähm, näher zeigen. Also Sie kennen das ja, wie gesagt, wenn Sie bei mir auf dem Kanal häufiger dabei sind, dann kennen Sie das, dass ich manchmal solche Spiele zeige. Und so zeige ich Ihnen auch hier einfach ein einfaches Spiel, ähm, was ich Ihnen dann entsprechend einblende. Und dann gucken wir uns mal sozusagen die Quintessenz äh, dieses Diamond Diffig Modells an. Also, wie sieht das Ganze aus? Wir haben zwei Spieler. Ähm, das sind beides Anleger oder Einleger, die Geld bei der Bank äh, liegen haben. Und das ist ähm, das, was die Strategien dieser beiden Spieler jeweils sind, nämlich die haben beide die Möglichkeit, sie lassen ihr Geld einfach auf der Bank liegen oder sie ziehen ihr Geld entsprechend ab. Ja, also wir haben ja zwei Spieler, einer kontrolliert die Zeilen, der andere kontrolliert die Spalten. Beide haben die gleichen Strategien, nämlich Geld bei der Bank liegen lassen oder das Geld abziehen. Was ähm, passiert jetzt? Also wir stellen uns einfach mal vor, die haben eine Einlage von 1000 Euro. Und sie kriegen 10% Zinsen. 10%, damit es einfacher zu rechnen ist und da auch ein paar gescheite Zahlenwerte stehen. So, was passiert jetzt? Wenn die eine Periode lang warten, dann würden sie im nächsten Jahr beide 1.100 Euro auf ihrem Konto haben und könnten das entsprechend abziehen. Das tragen wir hier in diese Tabelle, die wir haben, entsprechend ein. Also wir sagen, beide spielen die Strategie auf der Bank lassen. Ja, das ist links oben das. Und die erste Zahl geht immer an den linken Spieler und die zweite Zahl geht immer an den oberen Spieler. Das heißt also, beide Spieler können jetzt nach einem Jahr 1.100 Euro abziehen. Wenig überraschend, ja, denn das ist genau das, was bei der Bank passieren soll. Beide haben eine entsprechende Einlage gemacht und das Geld verzinst sich, die Bank hat das irgendwo rein investiert, was eben diese 10% Zinsen erwirtschaftet, ein paar Verwaltungskosten noch dazu, sehr klar. Und dann können die das entsprechend äh, an, die, an ihre Anle Einleger, sozusagen ihren Bankkunden, äh, entsprechend weitergeben. Was passiert jetzt, wenn einer von beiden das vorzeitig abzieht? Und Sie erinnern sich dran, das, was die Bank macht, ist ja illiquide. Also einer von beiden geht zur Bank vorher und sagt, hier, ich möchte schnell an mein Geld ran, äh, gib mir das mal raus. Dann passiert folgendes, der kann sein Geld noch komplett abziehen. Und der andere geht jetzt aber leer aus, weil jetzt dummerweise die Bank wegen fehlender Liquidität das nicht beides bedienen kann. Ja, also das heißt, die Bank geht sozusagen pleite dadurch und also weil die, die Fristigkeit jetzt nicht übereinstimmt, der hat eben nicht das Jahr gewartet ja, und sorgt deshalb dafür, dass der andere nicht mehr an sein Geld rankommt. Ist natürlich hier ein bisschen extrem. Ja? Also das ist eine vereinfachte Version, die ich Ihnen hier zeige. Das ist hier natürlich extrem und natürlich wird es nicht bei zwei Spielern so auftreten. Aber Sie verstehen die Quintessenz, die dahinter ist. Symmetrisch ist es natürlich auch genau für den anderen. Also wenn der obere Spieler sein Geld abzieht und der linke Spieler lässt sein Geld drin, dann heißt das, dass der obere noch an sein Geld rankommt, natürlich dann ohne die Zinsen, und der andere Spieler halt leider dummerweise kein Geld kriegt. Und was passiert jetzt, wenn beide gleichzeitig abziehen sollten? Also beide entscheiden sich dafür, ähm, vorzeitig abzuziehen. Ja, dann kriegen beide noch etwas von diesem Betrag, der da ist. Die Zinsen werden natürlich dann nicht erwirtschaftet, genauso wie in anderen Fällen auch. Aber beide kriegen jeweils die Hälfte oder zumindest im Erwartungswert. Ja, man kann sich auch solche Sachen vorstellen, wie der eine kriegt alles und der andere nichts, aber es wird zufällig gelost, wer von beiden das ist. So, also das ist erstmal die Situation, die wir hier haben. Wie gesagt, das ist eine vereinfachte Version, ja, das reicht noch nicht so ganz für den Nobelpreis das so zu machen, aber die Quintessenz äh, des Modells ist hier, glaube ich, schon einigermaßen drin verpackt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn eigentlich nun die Gleichgewichtsstruktur von so etwas? Also das Wesentliche in der Spieltheorie ist ja immer, wir gucken nach, wo sind denn Nash-Gleichgewichte? Ja, und Nash-Gleichgewichte sind immer solche Kombinationen von Verhaltensweisen, die sich stabil also, ich zeige Ihnen mal kurz, wie man das macht. Man guckt sich jeweils an. Was ist denn die beste Antwort, die man selber hat, auf das Verhalten eines anderen? Also mal angenommen, wir wissen ganz sicher, dass der andere sein Geld auf der Bank lassen wird. Was ist dann die beste Verhaltensweise, die wir haben? Also wenn wir der Zeilenspieler sind, links, dann würden wir sagen, naja, okay, dann können wir uns entscheiden, ob wir jetzt 1.000 Euro kriegen, indem wir es direkt abheben oder halt einfach das Jahr warten und dann am Ende erst abheben kriegen wir 1.100. Also ist das obere, die obere Strategie, in dem Fall für uns die bessere, die beste Antwort, wie man hier sagt. Für den Fall, dass der andere sein Geld vorher abziehen sollte, in dem Augenblick wäre es die bessere Strategie für uns, unser Geld ebenfalls abzuziehen. So, und Sie merken jetzt, jetzt kriegen Sie so eine bestimmte Struktur, beste Antworten jeweils. Und immer dann, wenn die Pfeile jetzt in eine so eine Kombination hineinzeigen, dann wissen Sie, dass eine solche Kombination stabil ist. So, und die habe ich Ihnen hier einfach mal eingekringelt. Und die beiden stabilen Kombinationen sind jetzt auch die beiden Nash-Gleichgewichte. Das heißt, wenn wir uns überlegen, was werden rationale Spieler in einer solchen Situation machen, dann werden Sie eines dieser beiden Nash-Gleichgewichte spielen ähm, hängt natürlich ein bisschen von Konventionen und dergleichen Dingen ab, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber jedenfalls werden sie eines dieser beiden mesh gleichgewichte spielen und es fällt uns hier auf, dass das eine Nash-Gleichgewicht links oben eigentlich das Schönere ist gegenüber dem rechts unten. Also beides sind wundervolle, strikte nash alles, was man sich vorstellen kann. Das heißt also, wenn ein System einmal ein solches Gleichgewicht spielt, können Sie relativ sicher sein, dass es ziemlich stabil ist. Ja, also wenn Sie eine Population von lauter Spielern haben und die spielen zum Beispiel das Gleichgewicht links oben, da würde keiner auf den Gedanken kommen, irgendwas anderes zu machen, weil ist halt das Gleichgewicht, und das ist ja auch eines, bei dem man viel mehr kriegt als in dem anderen Fall, also infolgedessen ist das ein Gleichgewicht, was ich auch selber stabil Nichtsdestotrotz gilt das für das andere Gleichgewicht unten rechts auch. Also stellen Sie sich vor, Sie sind einer Population, in der alle jetzt genau diese Art von Gleichgewicht spielen, unten rechts, dann stabilisiert sich das Ganze eben auch. Und das Spiel, was wir hier haben, hat einen wundervollen Namen, das heißt nämlich Win-Win-Spiel. Ja, also, das ist das berühmte Win-Win-Spiel. Das ist eines, bei dem ein Gleichgewicht, sehr viel besser ist als das andere. Und zwar nicht nur für die Gruppe, sondern auch für jeden Einzelnen. Aber das andere Gleichgewicht eben auch existiert und trotzdem auch ein striktes Gleichgewicht ist. Man nennt das heutzutage manchmal inadäquate Gleichgewichte. Also dieses unten rechts, das ist ein inadäquates Gleichgewicht. Es ist ein striktes Nash-Gleichgewicht, also ein sehr überzeugendes Konzept aus Sicht der Rationaltheorie. Zugleich ist es aber eins, was eben sozusagen inadäquat ist, weil man das eigentlich nicht schön findet. Und wenn Sie solche Situationen in der echten Welt sehen, diese Win-Win-Spiele, und die Leute können sich sozusagen von frei entscheiden, also die fangen neu an mit so etwas, dann springen die eigentlich fast immer automatisch auf das Gleichgewicht links oben. Also ich habe das in den verschiedensten Kombinationen schon ausprobiert mit echten Spielern, ja, in den, wie gesagt, in den verschiedensten Umgebungen, ja, sei es mit Studenten, sei es mit Managern, sei es mit weiß ich wem, immer ist es so, oder fast immer muss man sagen, aber eigentlich gibt es ganz wenige Ausnahmen, wo eine Population unmittelbar das auch sieht, diesen Vorteil des Gleichgewichts links oben und direkt dorthin springt. Hat sich aber aus der Vergangenheit heraus ein Gleichgewicht unten rechts herausgebildet, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es so, dass dummerweise es auch bei diesem Gleichgewicht bleibt. So, und jetzt gucken wir uns nochmal an, was hat das Ganze jetzt eigentlich mit der Situation zu tun, die wir hier haben? Also stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt also diese Entscheidung, ob Sie Ihr Geld abziehen oder nicht. Normalerweise sind Sie in dem Gleichgewicht links oben, alles läuft ganz prima und Sie sind gewohnt daran, dass es auch so ist. Jetzt taucht ein Gerücht auf. Es taucht das Gerücht auf, dass möglicherweise zu viele abziehen wollen, auch aus welchen Gründen auch immer. Also taucht einfach als Gerücht auf. Jetzt sagen Sie sich, oh, na wenn das das Gerücht ist, dann bin ich mal lieber auf der sicheren Seite. Ja, dann mache ich das lieber so, dass ich derjenige bin, der frühzeitig abzieht und dann die anderen sozusagen dem, dem Schicksal überlasse, die am Ende gar nichts mehr kriegen. Ja, also das ist eine Situation, die dazu führen kann, dass obwohl eigentlich niemand abziehen möchte, jeder einzelne oder einige wenigstens plötzlich anfangen zu sagen, oh Mist, besser ist, ich bin vor der Meute. Und in dem Augenblick rennen die los, das Ganze wird natürlich zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Also das kann man hier in so einem Zwei-Personen-Spiel so natürlich nicht sehen, sind hier nur zwei Spieler, da kann nicht sozusagen sich viel umsprechen oder so etwas, aber stellen Sie sich vor, Sie machen das mit vielen Spielern, dann ist es eine Situation, in der ganz schnell von heute auf morgen man das Gleichgewicht links oben plötzlich verlässt und alle Spieler sagen, oh je, ich habe Angst, dass die anderen möglicherweise vorher aussteigen, deshalb will ich lieber sozusagen einen Erstschlag machen, also heißt manchmal auch so, preemptive wird das genannt im Englischen, ja. also das will ich sozusagen zuerst raus aus dieser ganzen Geschichte, und will dafür sorgen, dass ich noch was kriege. Und was dann entsteht, ist ein Bankrun. Ja, dann kommen plötzlich alle auf einmal an und das, was normalerweise nicht passiert, nämlich dass viele Leute auf einmal ihr Geld abziehen wollen, passiert genau in dem einen Augenblick. Und sie erinnern sich daran, das führt dazu, dass die Bank ein Liquiditätsproblem bekommt. Also selbst, obwohl sie lauter tolle Projekte hatte, das ist ja die Besonderheit in diesem, äh, in diesem diamond Divic modell also obwohl sie nur Projekte hat, die das auch befriedigen können, was die Leute an Forderungen haben, können sie sie trotzdem in dem einen Augenblick nicht auszahlen, weil sie einen Liquiditätsengpass haben. Das ist die Besonderheit dabei und das wird ausgelöst dadurch, dass die sich gegenseitig hochschaukeln, die Kunden. Ja, also die, die steigern sich sozusagen rein in diese ganze Geschichte und ähm, auf die Art und Weise passiert es dann, dass plötzlich lauter Leute ihr Geld abziehen, die eigentlich unter normalen Umständen gar nicht rankommen wollten. Und an, an einer solchen Situation bricht ihnen das System sozusagen von heute auf morgen zusammen. Also sie sind eigentlich die ganze Zeit im dem Win-Win-Spiel, in diesem Win-Win-Gleichgewicht drin. Eine Sache, bei der jeder vernünftige Mensch sofort sagen würde, ja natürlich, da wollen wir alle sein. Und dann von heute auf morgen bricht ihnen das zusammen und in lauter Panik rennen alle zu diesem anderen Gleichgewicht. So, und ich habe dieses Spiel... Einfach einmal auch mit meinen Zuschauern, also mit Ihnen potenziell, vielleicht waren Sie mit dabei, in den letzten Tagen einfach als ein Online-Befragungsspiel gespielt. Die Auswertung dieses Spiels zeige ich Ihnen aber erst nächste Woche. Wir springen jetzt gleich mal zu Politikempfehlungen und solchen Dingen, damit dieses Video jetzt nicht komplett überlastet ist. Also bleiben Sie dran, nächste Woche können Sie dann die Auswertung von diesem entsprechenden Spiel sehen. Was kann man jetzt also machen, um solche Situationen zu verhindern in der echten Welt? Ja, geht ja immer auch um Politikempfehlungen. Und ich kann Ihnen sagen, eine Sache, die nicht gut funktioniert, ist nämlich, wenn wir einfach den Ratschlag für jeden Einzelnen geben. Du musst halt aufpassen, dass du nur zur richtigen Bank gehst. Das ist kein so toller Ratschlag, weil in dem Augenblick, wo ein Gerücht aufkommt, führt das dazu, dass, weil jeder ja individuell aufpasst, ihr plötzlich auch, mit größerer Wahrscheinlichkeit sein Geld abzieht. Das bedeutet also, ein Gerücht verschlimmert sofort die Situation oder wird verschlimmert dadurch, dass jeder Einzelne aufpasst. Ja, das heißt, das ist etwas, dieses Aufpassen, das individuelle Aufpassen, ist etwas, was die Situation eher verschlimmert, als sie zu verbessern. Und es gibt eine andere Möglichkeit, die in dem Augenblick, wo plötzlich solche Finanzkrisen auftauchen, also taucht dieses Gerücht auf, ja, dann versucht man das Ganze zu verhindern diesen Bank Run, also das, wovon wir eben gesprochen haben, das ist immer ein Bankrun, ja, ähm, versucht das zu verhindern. Und das ist, dass man einfach die Banken schließt. Und das ist auch etwas, was in der letzten Zeit häufiger mal in anderen Ländern, zum Glück bisher nur, aber immerhin doch in anderen Ländern, gehört haben, dass plötzlich die Leute einfach Tage oder Wochen lang nicht mehr in ihr Geld rangekommen sind. Und die Idee dahinter ist, äh, einfach genau diesen Run, von dem wir hier gesprochen haben, zu verhindern. Und ähm, natürlich ist in dem Modell es so, wenn wir ihn verhindern, ist es sozusagen auch eine gute Sache, weil die Vermögenswerte wirklich da sind. In der echten Welt entsteht dieser Rand natürlich auch deshalb, weil oft die Vermögenswerte gar nicht mehr in vollem Umfang vorhanden sind. Also dann fängt das Ganze erstmal an und danach kommt dann das, was dieses Modell vorhersagt, sozusagen nach oben drauf. Und dann gibt es eine Möglichkeit, die wahrscheinlich die beste ist. Ach so soll ich sollte vielleicht noch dazu sagen, diese Banken zu schließen, das hat natürlich gigantische volkswirtschaftliche Schäden. Also die Banken sind ja sozusagen das Blut einer Volkswirtschaft. Und wenn sie plötzlich keine Zahlungen mehr abwickeln können, dann haben sie natürlich riesige Verheerungen. Also eine unglaublich teure Sache für die ganze Volkswirtschaft. Und teuer heißt immer, es geht den Menschen schlecht. Also nicht, dass Sie mich hier falsch verstehen mit diesem Begriff. Teuer heißt, die Menschen haben danach Geld verloren, ganz viel. Die haben Werte verloren, die geht schlecht. Okay. Also das als Anmerkung dazu, dass Sie das nicht falsch einordnen und sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, wenn dann ein paar Kosten entstehen. Ja, das ist in der Tat doch sehr schlimm. Und ähm, die beste Lösung, die es also geben kann, ist die Einlagensicherung. Ähm, und damit kommen wir auch so ein bisschen der Sache näher, wieso Bernanke überhaupt eigentlich mit dabei ist. Ja, aber erstmal äh, kurz zu der Sache. Ich habe auch in meiner Befragung die Frage gestellt, wann würden Sie sich denn eigentlich wohlfühlen? Also von den zehn Leuten, wie viele dürften denn eigentlich vorzeitig ihr Geld abheben können, damit sie sich wohlfühlen? Sicher fühlen. Und der Durchschnittswert, der dabei rausgekommen ist, wäre 7,7, also ungefähr 8 Leute, was sich übrigens auch mit den anderen empirischen Untersuchungen ganz gut deckt, erstaunlicherweise, obwohl die ganz anders angelegt sind. Aber das heißt, wir brauchen sozusagen für acht Leute, muss die Reserve da sein, damit die sicher ausgezahlt werden können. Und genauso etwas kann eine Einlagensicherung erreichen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben mehrere Banken und plötzlich gibt es das Gerücht bei einer Bank, oh je, da ziehen alle Ihr Geld ab. Wenn das nur die eine Bank betrifft, passiert genau das, was wir vorher besprochen haben, und die springt in dieses ungünstige Gleichgewicht. Haben Sie jetzt eine Einlagensicherung, dann ist das nicht nötig, weil die ganzen Leute, die ihr Geld abziehen, können ja alle ihr Geld kriegen, bemerken alle, oh, ist ja genug Geld da, passiert ja nichts, und auf die Art und Weise können alle wieder zurückkehren zu dem günstigen Gleichgewicht. Wann ist das eigentlich am besten? Also, diese Einlagensicherung, ja, am besten ist es dann, wenn Sie 100% Einlagensicherung haben. Denn dann ist gar kein Grund mehr dafür, einen Bankrun. Sie erkaufen sich das natürlich mit anderen Nachteilen. Ja? Sie verkaufen sich das, erkaufen sich das dann mit dem Nachteil dass die Banken nicht mehr richtig aufpassen müssen. Auf einmal können die sozusagen lauter Unfug machen, weil die Kunden eben nicht plötzlich ihre Gelder abziehen und sie haben dann ein anderes Problem, was man als Moral Hazard kennt. Okay, aber das nur am Rande. Vielleicht erinnern Sie sich noch, bei der Finanzkrise, die wir hatten, hat sich Herr Merkel irgendwann vor die Kameras gestellt und gesagt, übrigens, der Staat springt ein und jeder kriegt sein Geld. Spare, seid ganz beruhigt, der Staat wird notfalls einspringen. Und das Erstaunliche bei der Sache ist, das hat damals, nein, eigentlich nicht so erstaunlich, aber es hat damals funktioniert. Und zwar genau aus dem Grund, den wir hier gerade hatten. Also genug Leute haben gesagt, okay, das ist eine hinreichend glaubwürdige Mitteilung, die wir hier haben. Und wenn das denn so ist, dann brauchen wir auch keine Angst davor zu haben, dass dieser Bankrun passiert. Ja, und dann hat sich das Ganze wieder beruhigt. Und nur das Gefühl dafür kriegen, wie nah das eigentlich schon dran war. Es gab damals schon etliche Leute, die angefangen haben, ihr Geld abzuziehen. Und zwar gerade die Insider, also gerade aus den Bankenkreisen. Ja, also da gab es tatsächlich Leute, die einfach gesagt haben, ich will mein ganzes Geld in bar abheben heute. Ja, nur so mal, um auf Nummer sicher zu gehen. Also sie merken daran, dass diejenigen, die sich in dem System richtig gut ausgekannt haben, dass das diejenigen sind, die am ehesten das Gefühl hatten, wir waren letztes Mal schon sehr nah dran. Ja, also das muss man schon wissen, dass das eine Sache ist, die damals schon, 2008 oder man das war, dass das wirklich real war. Und dass es etwas ist, was am Ende durch so etwas wie eine einlagen Einlagensicherung eben verhindert werden konnte. Ja, ob sie funktioniert, hätte es einmal dahingestellt, aber sie, die Leute haben es zumindest geglaubt. Und wir kommen erst nochmal zu der Geschichte, was jetzt eigentlich sozusagen noch als weitere Politikempfehlung da mit drinsteckt und das ist eben auch der Grund, weshalb der Bernanke mit reingekommen ist. Der sagt ja, wenn es denn solche Liquiditätskrisen gibt, die sich selbst verstärken können, dann muss man ganz einfach durch Bereitstellung von Liquidität dafür sorgen, dass nichts Schlimmes passiert und dann hört diese Panik die in diesen Modellen ausbricht, die hört dann automatisch schon alleine auf. Und deshalb hatte die vollkommen richtige Politikempfehlung gegeben, in einer solchen Situation einer Panik, dass jetzt die Zentralbank einspringt und dafür sorgt, dass genug Liquidität da ist, dass diese Panik sich als ungerechtfertigt herausstellt aus Sicht der Leute, und auf die Art und Weise wieder verschwindet. Und erinnern Sie sich daran, dadurch, dass die Leute ja gar nichts mit dem Geld machen wollen, die ziehen das Geld ja nur ab von der Bank, weil sie Angst davor haben, dass andere ihnen zuvorkommen könnten, deshalb können wir beliebig viel Geld reinpumpen, denn die machen ja alle nichts mit diesem Geld, die wollen sie ja alle nur abziehen, und wenn der Pulverrauch vorbei ist, dann bringen sie ihr Geld alles wieder zur Bank hin und alles ist wieder wie, wie vorher und dann können wir die Liquidität wieder abziehen. Wenn das denn passiert. Ja, und dieser letzte Teil ist der, weshalb im Augenblick so viele Leute sauer auf die Zentralbanken sind, weil die gesagt haben, wir das mit dem Geld reinpumpen. Das kann ja noch sinnvoll gewesen sein in diesen Sondersituationen. Aber es muss halt irgendwann auch wieder abgezogen werden. Und das ist eben das nächste Problem. Aber das gehört jetzt nicht zu diesem Modell, sondern aus diesem Modell ergibt sich, dass sie eben in bestimmten Situationen solche Liquiditätskrisen auftauchen können und zwar nur durch einen sich selbst verstärkenden Effekt unter den Leuten. Dadurch, dass es eben dieses Win-Win-Spiel ist, was plötzlich in das falsche Gleichgewicht springen kann. Okay, so so viel zu dem Wirtschaftsnobelpreis 2022. Ähm, ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich habe noch eine ganze Reihe anderer interessanter Sachen in die Videobeschreibung unten rein, äh, reingeschrieben. Gucken Sie da gerne nach, das sind interessante Sachen, die Sie nachlesen können. Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare, also zum einen, was Sie von dieser Entscheidung des Nobelkomitees jetzt nachträglich, hoffentlich nach meinem Video, eigentlich halten und vor allen Dingen auch, was Sie von diesem Diamond-Dipwick-Modell halten. Ja? Oh. Vielleicht kennen Sie auch andere Interpretationen dieses Modells oder noch Ergänzungen dazu. Also ich freue mich immer darüber, wenn ich solche Sachen in den Kommentaren lese. Und ansonsten, Sie erinnern sich daran, wenn Sie das bis hierher verfolgt haben, finden Sie ja solche Sachen auf jeden Fall spannend. Das heißt also, jetzt ist der ultimative Zeitpunkt, zu dem Sie alle spätestens den Kanal abonnieren müssen. Und ähm, wenn Sie das schon getan haben, gucken Sie mal nach, ob Sie auch die Glocke aktiviert haben. Die muss angeschaltet sein. Ja? Äh, nur dann haben Sie sozusagen so ganz richtig abonniert. Und ähm, dann damit stellen wir sicher, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.